0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Disfruta de los estrenos de rap y reggaetón visitando nuestra plataforma PiroJM.com. Además, te invito a subir tu música y utilizar los servicios de promoción. Quédate conectado con nosotros, el canal de las leyendas, donde... Todas las semanas transmitimos en vivo al doctorado urbano y los episodios de la historia del rap y la música urbana. Te pregunto, ¿conoces la historia del hip hop uruguayo? Esta noche tengo en nuestra plataforma virtual a dos hermanos que llevan muchos años dentro de la escena del hip hop. Ellos son... DJ FF y Oski. Saludos. Noche, ¿cómo
1: eh, acá, Buenas noches. Acá, en, en Uruguay somos los hermanos
0: Romero. ¿Por qué? ¿Por qué, lo, por qué los Romeros?
2: El apellido. El apellido.
0: Ah, ese es el, el apellido. Pensé que eran claro. Fernández los dos. Romero los dos somos, Fernández. somos Romero Fernández. Ok, ok, excelente. Eh, por eso yo uso a... FF. Fabián Fernández sería, no uso Romero. Wow, eso es. Eh, Oski, ¿cómo tú estás, brother?
2: Bien, hermano, bien, muy bien, muy bien. Contento a... por,
0: por, por brindar el espacio. Muchas pero gracias. Graci... Gra... Gracias a ustedes. Si tú supieras que esto está en agenda, hacen muchos, pero muchos meses. Pregúntale FF. Esto está en agenda <risa> hace verdad? rato. Entonces... Hace rato, Gracias a Dios que pudimos lograrlo. Bien, buenísimo. Gracias a Dios que pudimos lograrlo. Eh, Backstage, me estabas diciendo que habías visitado Puerto Rico.
2: Sí, visité Puerto Rico en agosto del 2016. Hermoso, hermoso San Juan. Me encantó, me encantó. Muchísimas ganas de volver ahí. La verdad es un paraíso.
0: ¿De verdad?
2: Sí, me volver a,
0: a, a nuestro país, Puerto Rico, Bienvenido de todo corazón, ¿ok? Es que sí. me estás diciendo que eh, hoy tu trabajo es... Eh,
2: eh, mi trabajo, yo soy encargado de una tienda de música eh, que, que comercializa equipación de audio e iluminación profesional. Todo lo que se utiliza para hacer eventos en vivo. Aparte de eso, soy técnico de una banda de, de música reggae aquí en Uruguay. Este, ya hace mm, tres, tres años... Este, que estoy con la banda y opero, opero como técnico en vivo de la banda. Este, bueno, eh, y después en la escena del hip hop, cuando me llaman, estoy para dar una mano con el tema del sonido en vivo.
0: Fíjate, yo te voy a decir algo. Si ustedes hubiesen venido aquí vestidos iguales, yo diría que son géneros. El parecido es una cosa brutal, bro. Vos,
1: es que, es, es, vos sabés que to, toda la vida pasó eso. Eh, a, a pesar de que nos llevamos un año y seis meses, o sea, mi hermano ah. tiene, es más grande que yo un año y seis meses, pero okay. toda la vida a mí me han confundido con él. Os quita el
0: chico. Siempre me pasó lo mismo. Wow. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que... que... No sé, mano Honestamente, el parecido sí. es demasiado.
2: O sea, <risa> si sí. lo, que,
0: lo que hay que hacer con FF es darle un toquecito en el pelo para que se le vea un poquito más, más negro. <risa> el tuyo. Pero fuera Increíble. de ahí, de verdad...
2: Increíble. Eh, él es menor que yo y él Ajá. tiene más
0: canas. <risa> tiene más canas. No hay, hay que ver por qué. Porque dicen que eh, el que tiene más canas es porque ha tenido unas experiencias Diferente a las que, sí. que no las tiene. Eso sí. es así. A mí, en particular,
1: las canas me empezaron a salir cada vez más cuando me enteré a los 30 años que iba a ser papá.
0: La preocupación. Eh, sí <risa> La preocupación y... ¿Te, dio te dio miedo. Sí, sí.
1: <risa> ¿Ah? No, 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 no. No, no, para nada. Y bueno, y aparte también de siempre me he cortado el pelo con máquina de cortar pelo yo mismo, al, al raparme bien cortito como ahora Ajá. este, siempre me cortaba las canas entonces esta, el dicho es que cada cana que vos te cortás, te crecen cinco más. De tantas okay. veces que me he cortado el pelo me he minado de
0: canas. Pues fíjate eh, creo en eso, creo que sí eh, lo, lo he escuchado mucho, eh, muchas veces y eh, Vamos a comenzar con, con esa historia de, de Uruguay, del hip hop en Uruguay, que ya la he escuchado, eh, he tenido otras versiones. Uh -huh. He escuchado a, a Big Girl JB China, que creo sí. que ya, creo no, estoy seguro, ya ya les escribió eh, a través de YouTube. Sí, eh, ver, estoy viendo acá, los quiero, me pone, nosotros también te queremos, China. <risa> Eso es así. Entonces... Eh, tuve también eh, a DJFF anteriormente, también tuve aquí a, a dos colegas de ustedes eh, raperos eh, que fueron eh, miembros de los primeros grupos de, de Uruguay, pero entonces eh, DJFF y Oski Bosky, básicamente, que según tengo entendido, pues eh, comenzó dentro de la escena primero que, que FF. Así sí. es, afirmativo. ¿Qué, sí, comenzaste, sí. ¿Qué comenzaste haciendo? ¿Con qué elemento el, comenzaste? Bien, en el 89, cuando conozco a actualmente Sí, Oski, okay, perdona que te interrumpa. Sí. Eh, Mientras estás hablando, el audio está temblando, hay una vibración, Hay algo. está pasando algo con el audio tuyo. A ver, a ver, ten cuidado.
2: a ver por ahí, se escucha
0: mejor. Eh, estamos casi ahí, te puedes quitar los audífonos y hablarme normalmente sin los audífonos, desconectalos y me hablas sin los audífonos Si la cámara coge el audio.
1: Es porque parece como que se estuviera saturando, bro.
0: ¿Ahí? Exacto, ahí, no puedes hablar ahí, ahí, tranquilamente. Ahí, sí. sí. Ahí Adelante. Está está, voy Sin a no hay problema. el problema. Exacto.
2: Para poder escuchar. Escuchamos. Estamos en
0: vivo, señores, eh, okay. donde todo puede suceder. Exacto. Es el canal Vamos. de las estamos. leyendas. Estamos. Adelante.
2: Como, como dicen varios artistas, estamos en vivo.
0: <risa> <risa>
2: este, bueno, les cuento. Eh, yo comencé en el 89, eh, cuando conozco al a actual Nan. Este, en aquel entonces se hacía llamar eh, Danny Cool o luego Demente. Eh, Daniel Aguas es su nombre y él vino de Dinamarca y se trajo, se trajo unos discos de vinilo de, este, de Beastie Boys, de eh, Black Panther, de LLBJ. Y bueno, ahí empecé a escuchar lo que era la, la música hip hop. Y recuerdo que haciendo los domingos, yendo a una feria que es una feria muy conocida acá en, en, en Montevideo, es la feria de Tristán Narvaja, íbamos a buscar música para poder escuchar y ampliar y encontramos un cassette de Pablo este Fear of a Black Planet. Tengo una anécdota muy linda con, con Pablo Enemy porque en el... 2019, 2020 viajo a Los Ángeles y conocí personalmente a Flavor Flav. ¡Wow! Eso fue, sí, eso fue como, fue como algo muy increíble. Tengo un tatuaje de Pauli en, en mi pierna izquierda. Me lo hice a los 15 años cuando empecé a rapear.
0: ¿De y, verdad? Y,
2: y, eh, es verdad. Y poder mostrárselo a Flavor Flav y decirle que fue su banda un, un pilar muy importante para que yo empezara a hacer hip hop, este, la verdad, que es una muy linda experiencia. Y bueno, en, el, en, el, en 1989, cuando conozco a, a Nan, eh, decidimos hacer la banda, una banda de hip hop con los elementos que en realidad no teníamos ni idea cómo se hacían. Eh, conocimos a una persona que había venido de Suecia y había visto a Pablo y en vivo y había visto que trabajaban con una computadora de una marca que se llamaba Commodore Amiga. Eh, en aquel entonces, eh, una computadora de esas era muy cara conseguirla, era mucho dinero. Sería como hoy en día comprar la marca de la manzana, la tope de línea. Eh, bueno, sería algo así. Y acá en Uruguay era muy difícil conseguirlas. Y se conseguían por intermedio de gente que viajaba al extranjero o gente que trabajaba en lo que era publicidad para la televisión porque esas computadoras venían eh, específicamente para trabajar con ese tipo de procesamiento. Juntamos mucha plata trabajando y pudimos comprar la primera computadora nuestra, una amiga este, el modelo era amiga 500. Y bueno, ahí compramos un sampler que después con el tiempo entendíamos lo que era samplear a 8 bits. Cuando pasamos a la línea de PC, de escritorio que compramos una PC al tiempo, en el 94-95 cambiamos a la línea de PC, y ahí empezamos a sampler en 16 bits, y no podíamos creer la fritura que era escuchar algo en 8 bits. Y bueno, en, en esa época, en el 89-90, eh, la música que hacíamos era básicamente, ¿conocen los bidones de agua? lo que les ustedes le llaman eh, galones creo que es donde viene el, el, la leche o el agua okay. son envases bueno los galones. Esos, los, esos eran era nuestra percusión los llenábamos otra batería ideas, diferentes medidas de agua y el golpe con el palillo era lo que nos daba el bombo el redoblante y con eso creamos la base rítmica eh, y bueno, después fue pasando el tiempo y pudimos ir mejorando todo eso y pasamos a comprarnos los que se llamaban cajas de ritmo, este, como la, la marca Roland o marca Boss, la DR-550 fue de las primeras que tuvimos y ahí ya empezamos a secuenciar vía MIDI con un software... Muchos años la tuvimos, ¿te acordás? Sí, Fast Track se llamaba el, el software. Y, bueno, con eso secuenciamos la, la, las bases rítmicas e introducíamos los samples. Que era, había algo que era muy peculiar en, en, la, en la historia de, de cómo surge BDS, víctima del sistema, es que nosotros siempre fuimos de la idea de que eh, la lírica tenía que ser en nuestro idioma, tenía que ser en español. Consumíamos mucho en inglés, porque en esa época era muy difícil escuchar algo en español netamente, eh, consumíamos mucho de, del hip hop en inglés obviamente, pero desde un principio la postura nuestra ante la música y el mensaje era 100% en español Queríamos okay.
0: expresar. Eh, permíteme eh, sí. detenerte para hacerte una pregunta relacionada a eso que estás diciendo ahora eh, las influencias de ustedes pues fue el rap americano con Public Enemy Exacto Entonces, Exacto. quien lo lleva hasta donde ustedes Uh -uh. es Nan. Exacto. Nan Nan llega con esos discos y con este flow de que va a ser rapero, etcétera, etcétera entiendo yo que debe haber sido de esa forma sí, eh, con la idea pero, la de formar una banda exacto, entonces, pero yo pregunto ¿ustedes no escucharon a nadie cantando rap en español en su país en ningún momento?
2: no, personalmente la primera vez que escuché algo en español fue el tema Mi
0: Abuela. Mi Abuela. Entonces, después de Mi Abuela, fue que ustedes comenzaron a cantar rap. No sé. ¿O fue antes? Eh,
2: porque Mi Abuela creo que salió en
0: el 88. ¿Puede ser? Ah? No, 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 no. no. Fue después no sé. del año eh, 1989. Yo entiendo que eh, 90, 91, puede ser. Bueno, bueno
2: eh, nosotros en el 89 es cuando nos conocemos con Nan y, y a... Ah, y en esa eh, a partir de ahí fue cuando teníamos ya la idea de poder crear una banda de hip hop eh, yo me acuerdo de haber escuchado algo de Gerardo de pero exacto puede haber sido posterior a la idea que nosotros
0: ah, pues, ok eso es lo que quiero saber si fue antes o después porque entonces para ver si si de influencia eh, de rap en español pues ya tenían también a Wilfred a Gerardo, pero no. O sea, ya ustedes. No, ¿no? Sí, la influencia no, principal fue no, el rap americano igual, y ustedes quisieron no hacerlo en su idioma.
2: Exacto, exacto. No es sí, Beastie Boy y Public Enemy. Beastie Boys, okay. Public Enemy, Randy and C. Randy C. Eh, Chula y Cruz. Chula y
0: Cruz.
1: Eh, con el tema. ¿Te acordás, brother? Con el tema Fac Martínez. Que nos vivía ah, atomizando la, 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 las orejas, Daniel, con ese tema.
0: <risa> sí, sí, Oski, sí, sí. yo te hago una pregunta eh, pues lógicamente ya mencionamos que tú comenzaste primero que FF en la escena, pero entonces eh, ¿qué ustedes pensaron si estaban escuchando rap en inglés y lo iban a hacer en rap eh, en español ustedes pensaron que estaban innovando algo, que ustedes estaban haciendo algo diferente a lo que estaba pasando ¿Les le pasó eso por la mente?
2: Eh, la verdad que poniéndome en la situación nunca Nunca lo sentí como algo como algo raro. Eh, porque yo sentía, a mí siempre me quedó una frase que, que en una entrevista escuché de Chuck D que decía: Don't music belongs to anybody. Eh, como que la música no, no, no le pertenece a nadie. Entonces, el trasladar eso al español, si la música romántica o cualquier género musical se canta en inglés y se canta en español, ¿por qué la cultura del hip hop no lo podíamos llevar al español? Eh, el mensaje iba a ser el mismo, pero en español. Entonces, cuando nos sentábamos a, a, a escuchar a Public Enemy y contar sus historias, y, y ver el motivo de lucha que tenía social. Eh, nosotros pasamos por todo un tema de, 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 de lucha, porque Uruguay y Latinoamérica tuvo eh, golpes de Estado, tuvo gente exiliada, habían diferencias entre las, entre las clases sociales. ¿Y por qué eso no lo podíamos expresar en español y con un género musical que nos identificábamos en ese momento? No, no lo veíamos como algo, como algo innovador en realidad. Lo, lo, lo veíamos, sí, como una forma de que nos llegaba a nosotros para poder hacerlo de forma como más intuitiva y más fácil que de repente tener que aprender a, a cantar, aprender música, porque realmente si vos querés hacer música, necesitas saber música. Y con la cultura de hip Hop esas cosas no eran tan necesarias, porque vos okay. podías hacer samples y poner tu lírica sobre eso.
0: Ok. Oski, entonces, ¿con qué elemento comenzaste? ¿Tú comenzaste bailando? ¿Comenzaste siendo DJ? En
2: realidad pasé por todos los
0: elementos. Porque en okay. esa época
2: nosotros íbamos al liceo. Yo tenía, en el 89 tenía 15 años. Estaba en cuarto de liceo aquí en Uruguay. Y en esa época eh, bailar música electrónica, eh, tecnotronic, todas esas cosas... Era como, como algo, algo habitual. Eh, entonces yo bailaba, bailaba los pasos que se hacían en esa época. Y después eh, el, el tratar de samplear con los discos de vinilo también me, me cuestionaba de cómo eran hacer Scratch. Y, y bueno, y empecé a hacer algo de Scratch. Nunca llegué a la técnica que tiene mi hermano. De, de los cortes y trabajar con el crofé y todo eso porque no, no, no yo no conocía a nadie acá eh, era como realmente era empezar totalmente de cero ok
0: no, no, eh, nadie. Oski, era un abismo eh, sí, eh, básicamente volviste a tener el mismo la misma situación con el audio pero no hay problema eh, es por si acaso tienes algo que puedas resolver ahí de momento eh, pero una pregunta ¿tú le enseñas a FF a, a trabajar con los platos? No. no ¿Y de no. dónde aprendió FF? Solito. ¿Aprendió solo? ¿Ah? ¿De mirar? Wow. Pero entonces... Mi, si tú mi, habías...
1: mi, inspira... mi inspiración era eh, Terminator X. Yo veía Terminator X lo que hacía y, y alucinaba y decía... Me encantaría poder lograr hacer lo que
0: hace Terminator 8. Wow. O sea que en ningún momento le preguntaste a tu hermano, mira, déjame hacer algo con los platos. O sea, no, tú te metiste porque tú querías estar en eso.
1: Sí, me llamaba la atención eso.
0: Y el y... Wiki Wiki. <risa> <risa> ¿Y viste en algún momento a tu hermano eh, en acción?
1: ¿A ah, Oki? Okay. ¿Hacer Scratching? Sí. Y algunas veces sí. Sí, algunas veces lo he visto, sí.
0: Wow, pero en eh, algún momento, eh, sí.
1: en, alguna, en, en algunos toques que participaba con Faño Stupid, lo llegué a ver en vivo a mi hermano eh, haciendo de DJ.
0: O sea que, eh, bueno, Otsky, yo sé que me va a contar eso ya mismo. Osky va paso a paso. Pero Osky, ¿tú también fuiste parte del grupo Faño Stupid?
2: No, no es que haya sido parte, pero. Eh... La, la, la formación de Funny Stupid cuando ellos comenzaron a, a, a tocar en vivo, hubieron nosotros teníamos una una conexión muy importante con Funny Stupid porque yo estaba en, en, una, en un lugar donde estaba estudiando lutería que es hacer instrumentos de cuerda okay. y ellos estaban y ellos estaban haciendo un curso que era de serigrafía que es el arte de imprimir en las telas con tinta y quedaba el salón quedaba eh, en, en el mismo sector entonces la primera vez que yo veo a una persona en esa época con una campera con el parche de Public Enemy era Marcelo eh, de Funny Stupid y ahí fue cuando nos conectamos y empezamos a, a tener una, una muy linda amistad que eh, Fanny Stupid empezó a ser... Eh, ellos hacían un poco más de música industrial en esa época. Uh
0: -huh. Pero tenían
2: el rapeo. Eh, in, incluían en su música el rapeo. Y en el transcurso del tiempo, cuando ellos se presentaron en algunos shows en vivo, eh, yo eh, tiraba su, su música y ponía algún scratch en vivo.
0: Oh, okay. ok. No era tan
2: bueno, pero sí estuve en escena con ellos.
0: Sí. Yo... sí. Si no estoy, si mal no recuerdo, eh, ellos tuvieron un DJ, DJ Gabriel. ¿Sí? Gabriel,
2: sí. Eh, Gabriel estaba en una banda que se llamaba The Gun.
0: Bueno, nunca, una... nunca estuvo con, con... Fon You Stupi. Es eh, sí, que como que. Eh, recuerdo que lo mencionó eh, Marcelo. Sí, Gabriel Lazanedo. No
2: sí, yo no recuerdo si él estuvo. Eh, como DJ, pero sí se conocían sí
0: se conocían ok, entonces eh, tú comenzaste con varios elementos que me imagino que fue eh, B-Boys, DJs y... ¿Fuiste MC? Y fui MC wow. ¿Cuándo? O sea, ¿cuál? Eh, por lo menos enumérame ¿Cómo fue? Eh, B-Boys, DJs y MC Eh... Sí, en realidad eran las tres un poco juntas. Ok.
2: Porque cuando, cuando yo empiezo a ser MC, yo no escribía las letras mías, las escribía Nan. Entonces dividíamos parte de las letras que él iba a rapear y las letras que yo rapeaba. Okay. Y al mismo tiempo, eh, en, la, en la juntada con amigos, bailaba. Y a su vez, al estar haciendo la música, muchas veces hacía scratch. Entonces era como
0: una mezcla de todo. Wow. Ese grupo eh, Víctimas del Sistema uh -huh. fue fundado por Nan? Él fue el creador eh, el fundador, el único fundador o tú también no. eres fundador de ese grupo?
2: No.
0: Parece que se le fue la, la conexión pero... Eh, FF, ve con me sí. tú en lo que él regresa. Eh, ah, ya está, ya ahí está viene. con nosotros nuevamente. Sí, se no, te los fue los la dos, señal. ¿Se sí, sí, se te fue la señal, pero no hay problema, estamos en vivo. <risa> estamos en vivo, se cortó. Exacto. Sí.
2: Eh, decía que fuimos los dos fundadores.
0: O sea, que ese, ese nombre de ese grupo, ¿quién lo quién lo inventó? ¿Los fue dos? ¿Juntos? Sí. O, él se, ¿O él lo trajo el tema? No, no, no. Fue Fue juntos, fue juntos. Ok. Eh,
2: la búsqueda del de nombre Nan? entre los dos.
0: Aunque okay. ¿cómo está la comunicación entre tú y, y Nan? ¿Todavía son... Nan. Sí, sí, ¿son sí, panas? Tenemos,
2: tenemos, tenemos, tenemos vínculos.
0: Ah, ok. Eh, yo entrevisté aquí a Nan, entrevisté sí. también a, a Marcelo. Marcelo de
2: Funny eh, Stupid.
0: Entonces, ah.
2: Marcelo de Funny
0: Stupid. Ah, ok, sí. Perdón, fue que entendí otra cosa. Yo dije, ¿cómo no me entendí el tío, el tío ¿no? sí, el tío. Muy bueno, muy buena persona. Ambos, eh, eh, de verdad que hicieron una buena entrevista. Hubo una controversia dentro de ambas entrevistas porque ¿de quién fue el primero de ellos dos? De, de, de esos dos grupos. Ajá. Entonces, yo quiero que pues, tú me digas cuál de los dos grupos fue el primero en, en Uruguay. ¿Fue víctima del sistema o fue You Stupid?
2: Hay, hay, el, eh, si vamos al concepto de hip hop puro, fue víctima del sistema. Ah, ok. Si vamos a la mezcla del de rapeo y la música en general, You Stupid eh, estaba desde antes.
0: No, bueno, ok, pues entonces hay, hay, hay algo que no entiendo. ¿Quién sí. comenzó rapeando primero? Si fue un Stupid, ya estaba rapeando, independientemente lo hiciera encima de, de ah, sí. otro. Sí, 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 es okay. correcto. Fue
2: un Stupid rapeaba antes que nosotros.
0: Aunque, okay, porque entonces, eh, se, eh, creo que Nan. Tenía voy más, más escenario antes que nosotros. O sea, ya ellos estaban tocando entonces. Exacto. Ok sí. De nosotros,
1: el... empezamos a tocar con... nosotros empezamos a tocar con BDS eh, en un evento invitados por ellos que ellos nos invitaron a, a tocar un tema un tema
0: era sí. no brother? creo que fue un tema sí creo que eso eh, uno fue cuando nos lo debutamos de... sí. sí sí es correcto pero entonces por qué Nan dice y espero eh, no equivocarme en lo que yo estoy diciendo uh -huh. eh, eh, Nan dice que fue primero que fue un que You Stupid. ¿Por qué, él, porque, ¿Por qué él dice eso?
2: Sí, porque para mí la diferencia está en el concepto que maneja Nan.
0: Nan... Ah, porque el concepto de Nan es que sean hip hop de verdad. Exacto, exacto. Ok, de ok, ahora okay, entiendo. Sea, que, que, porque Nan es, eh, Nan es purista. Exacto. Es, ok, ya exacto. entendí, ya, ya entendí. Exacto. Ahora es que estoy entendiendo a Nan como debe ser, está bien. Y tú has dicho, no hay problema. Claro, porque el
1: estilo el est o sea el estilo de música que hacía Faño Stupid no era el mismo que era de BDS. O sea, hacer Faño Estúpido eh, música industrial, este, ellos rapeaban encima de las, de las bases industriales. Okay. Por eso es la gran diferencia o el gran problema o la gran discordia que tiene Nan con el tío. Es una discusión el... de años eterna hasta el, día que se, hasta el día que se mueran van a seguir con la misma discusión entonces claro 30 años, exacto entonces claro o sea si hablamos de concepto de rapear encima de base de, de rap y de hip hop está ah, sí eh, BDS pero faño estúpido al hacer eh, industrial ellos rapeaban entonces para mi entender eh, para mí primero eh, faño estúpido
0: sí pues como sí. raperos porque ya tenían Exacto, ya tenían ese... Ya estaban rapeando. Exacto. Okay, eh, Oski, tú cuando entraste como en sí, me dijiste que los temas los estaba escribiendo Nan. Sí. Eh, ¿Pero lograste grabar en algún momento? Sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tema grabaste?
2: Abre la mente, por ejemplo. Era una, una letra que había escrito él.
0: ¿Y aparece en uno de los discos de, de Víctimas del sí. Sistema? ¿De sí. verdad? ¿En el primero? Sí, sí, sí en la, es un cassette. Es un, sí, sí, es un cassette. Es un cassette. Sí. Wow. Eh, sí. Entonces, con esa canción te presentaste en los mismos lugares donde estuvo este, eh, Fon YouTube y Sí. Wow. ¡Abran la mente y sabrán de
1: qué hablamos! ¡Abran la mente! Sí, sí. ¡Abran la mente y sabrán de qué hablamos! ¡Abran la mente! ¡BDS! Palabras Oye. más, palabras menos.
0: Oski, ¿por qué no, no continuaste? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de pensamiento?
2: Eh, no, no cambiar de pensamiento, sino que la, la vida te lleva para otros lados también y hay veces que tenés que elegir. Entonces, eh, yo no me estaba sin. Después de BS surge la cooperativa que era Sudacas La Familia, Sudacas en Guerra. Sudacas familia... en Guerra primero. Claro, Subacas en Guerra surge primero y Subacas en la familia después. Cuando surgen las cooperativas era una forma de nosotros darle la posibilidad a, a jóvenes que querían empezar a hacer hip hop que tuvieran las herramientas necesarias para poder ya salir a, a rapear sin la necesidad que nosotros eh, pasamos de aprender a hacer todo sin que nadie viniera a enseñarnos. Entonces nosotros le hacíamos las bases y ellos rapeaban, y se subían al escenario con nosotros. Entonces, eh, cuando, cuando eh, empieza a sumarse más gente, eh, ya era más difícil eh, vincularse que estuviese... Eh, el, el cooperativismo es difícil llevarlo. imagínate si entre dos personas o tres personas es difícil tener un, un, una, un vínculo y, y estar de acuerdo cuanti más entre 7, 10 y hasta 12 personas. Entonces, eh, a mí me gustó siempre mucho el sonido. Siempre me gustó el sonido. Y empecé a, a deslindar la forma de, de escribir letras y ponerme a rapear. Y volcarme más a lo que era el sonido, para hacer sonido en vivo. Y, y bueno, con el tiempo eh, me fui abriendo de la escena pero sí seguí volcando mi, mis ganas en aprender a hacer sonido
0: en vivo. Ok, bueno, eh, te fuiste... Me... Eh, de les, no te fuiste de la escena, sino que comenzaste a hacer otra cosa dentro de... Que fue o sea, eh, ser sonidista. Uh -huh. Eres sonidista, o sea que... De, de ser MC, brincaste a ser sonidista. Y de ahí te has quedado... Eh, escogiste eso como tu... Eh, forma de ingreso principal. Exacto.
1: Exacto. El mejor sonidista que hay en el Uruguay, aunque él me dice ah. que no.
0: <risa> Pero Bata, yo sé no. que sí.
1: Pero yo sé ah. que sí. O sea Oye, que, hermano. ¿ya tú llevas cuántos un años? Exel, de, un excelente sonidista. Un excelente sonidista. Ah.
0: excelente eh. sonidista. Lo creemos, lo creemos. Seguro que sí, lo creemos. Como como
2: operando en vivo, bandas en realidad, desde hace y 15 años por lo menos o 20 okay. eh, sí, por lo menos 20 años que, que hago sonido así a bandas en vivo o
0: sea sí. que no te has dedicado a otra cosa que no sea eso ¿Has, has estado siempre vinculado a la música de alguna forma u otra y has podido eh, vivir de, de lo que haces dentro de la música
2: sí, no, vi, no vivo de, de sonido sí vivo de comercializar equipación porque mi okay. fuente de ingreso principal es la tienda
0: donde trabajo mm, ok ok. Y, okay. Eh, y el sonido es una extra ok, excelente, excelente. Ya, el sonido y
2: ojo porque no, no solamente eso eh, yo tengo la posibilidad también de muchas veces hacer eventos sociales entonces eh, trabajé muchos años también como DJ de evento social y te digo de evento social, de pasar reggaetón, pasar salsa pasar música electrónica eh, bachata lo que sea, música uh -huh. en general eh,
0: como, como eh, todo DJ, tiene que complacer a todo a todo público
2: exacto, y, y, y trabajé y hasta el día de hoy, muchas veces soy
0: muy FF está haciendo una seña que no sé si él dice que sí o dice que no. Que para mí
1: DJ. Eh, eh, DJ sí. es el que anima las fiestas y los en los boliches los, los casamientos. DJ para mí, DJ es más eh, de banda. Los que sí, están oh. en las bandas de hip hop. Lo que de, los demás son para mí, o sea, es mi punto de vista, mi entender. Es
0: DJ. Está bien, ¿no? Te lo respetamos. Yo creo que tiene un, un buen punto de vista. Uh -huh. El DJ es el que eh, suena todo tipo de música en cualquier actividad privada. Eso es lo que tú estás dando a entender. Y, y el DJ ¿Sí? como tal es el que está eh, detrás de unos MC en alguna banda.
1: Exacto. El que hace okay. los apoyos, el que hace los cortes.
0: Tiene sentido, sí, tiene sentido. Y no O sea que Oski estaba... Como disyoki. Como disyoki. <risa> ok, ok. Entonces, eh, todavía pues básicamente estás trabajando en eso. Excelente. Sí. Además de la canción que grabaste con, con Nan, ¿hubo otra? ¿De esa primera sí. canción que ya, que ya mencionamos?
2: Sí, 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 hay hay varias canciones que hemos grabado dentro de, de BDS y luego dentro de Sudacas en Guerra. Sí, y en Sudacas en guerra. Ok, Sudacas, había...
0: si no, sí, si, ok, yo creo que recuerdo eso porque FF yo creo que lo ha mencionado. Ese es el grupo donde FF estuvo. Sí. Lo sí. estuve en todos, Pero... Piro. Okay. <risa> Pero ya entonces Nan no estaba en Sudacas.
2: Sí, sí, estaba. ¿Ah sí? Ok. Sí, 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 sí. Okay. Su Sudacas es la cooperativa que se forma con BDS y, y varios MCs. Ok. Dentro de su vaca en guerra estaba un colega, un, un coterráneo tuyo, que era último ciclón, este, Mundi, que él ahora está viviendo en Miami. Eh, estaba El Lado Oscuro, que era, era una formación también que tenía dos MCs más. Estaba Revolución, Revolución Rap y estaba... qué más estaba? El Cap. Y bueno, El Cap estaba eh, en parte del Lado Oscuro también. A, era parte del lado oscuro y después estaba BDS. Entonces era una cooperativa de varios MCs y, y cada uno, bueno, daba su punto de vista y su visión y sus letras y la música. Uh -huh. Nos juntábamos y tocábamos como Sudacas en guerra.
0: ¿Cómo ha evolucionado el hip hop en Uruguay desde los inicios hasta ahora? Esa la puede contestar cualquiera de los dos. Es Una cosa impresionante. Eh, cuando dices que es impresionante, o sea, ¿Qué, qué, ¿cuál ha sido la evolución? En todo sentido, en ¿Ha todo mejorado sentido. La música, ha mejorado. mejorado o sea, ha mejorado
1: en lo que es los beats, o sea, la música. Ha mejorado en lo que es la métrica del rapeo. Ha mejorado. es abismal también. La mejora que. Sí, la mejora que ha habido desde que arrancamos nosotros en BDS hasta hoy en día es un más, más, más aún y todo con, con, con el tema de, de las batallas de, de Gallo, ¿no? La batalla del freestyle.
0: Ok, esas batallas eh, ¿comenzaron ahora o llevan mucho tiempo ahí? No,
2: llevan, llevan unos
0: años ya en realidad. ¿Sí? Bueno, esos Gallo. son los de Red Bull.
2: Sí, Red Bull fue como, eh, es como lo más visto, ¿no? En realidad, eh, existen desde antes de Red Bull acá, en realidad. Okay. El tema es que el comercio nuestro, eh, cuando la música, cuando la cultura del hip hop se lleva a lo comercial, eh, en países chicos es, es como más difícil tener acceso. Entonces, eh, el, acá en Uruguay, por mi conocimiento... Eh, creo que Red Bull salió, de, o sea, se conoció después de la gente que hacía café. Ok,
0: se conoció después en Uruguay. Okay. Pero entonces vamos a identificar porque eh, el pasado lunes tuve un episodio donde eh, mis colegas del doctorado urbano mencionaron que el primer lugar donde se hizo eh, una batalla de Red Bull fue aquí en Puerto Rico. Entonces, yo quiero saber si... En el año 2002, 2003, ya eh, ustedes allá estaban haciendo este tipo de batalla de, de freestyle. No, no,
2: no, no,
1: no, lo que sí era que la gente, raperos, se juntaban en una plaza que era la plaza de los bomberos, este, llamada la plaza de los bomberos acá, que se juntaban y tiraban freestyle y competían entre ellos, entre raperos okay. de diferentes bandas, pero ni siquiera era todavía, eh, las, no, no había competencia. No,
0: no, no, hay, no, 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 no estaba... conocíamos,
1: no se conocía
0: Red Bull. Ok, pues ya aquí en Puerto Rico ya estaban haciendo eso. Eh, le, lo pregunto por, por lo que ya les mencioné, está bien, pero el tema uh -huh. está aclarado. Y... acá tuvimos un competidor en Uruguay tuvimos
1: un competidor de, 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 que se clasificó para, para la Red Bull que el MCR, el r loco, que era un rapero que la, la tenías que traer, porque era muy bueno y, y, sí, y llegó a competir en una de las competencias del Red Bull no sé si no fue en Colombia, no me acuerdo bien qué, yo.
0: Qué, qué, que, ¿qué llegó?
1: que llegó a Colombia a competir
0: No, ¿pero qué que llegó? ¿segundo? ¿tercero? ¿o se eliminó?
1: Se eliminó, no, no, sí, se eliminó. O sea, se eliminó. lo
0: eliminaron
1: ya, pero batalló bastante.
0: Excelente. Oye, ¿cuál es eh, eh, la canción más icónica de, del tiempo de ustedes? Desde, de, de, los, de los años 90.
2: Eh, canción de, de BDS o.
0: El, la, la que todo el mundo recuerde la canta, la baila, se la vacila cuando la escucha, del grupo que sea. Y no sé, y... porque
1: para mí, gente de la movida que conozco y todo, le pones a escuchar el tema de Sudaka, así es mi barrio, así es mi vida, y la gente flashea, o sea, la baila, la rapean, se acuerdan. Y,
0: y ¿Esa canción la canta Enan?
1: Eh, sí. Sí. Enan, el, Nan, el zorro okay. y otros más. O
0: sea, que esa, esa canción pegó.
1: Sí, aparte sí. se usó también para un... Se, se usó como para un, para un... ¿Cómo es que se dice? Para un documental. Para un spot, para un documental que llamaba Hace mi barrio, hace mi vida, que se hizo acá en el Uruguay.
0: Mm, okay, ok, ok, creo que sí que, que, que tengo información sobre eso, sí eh, y entonces es la canción más icónica la que todo el mundo recuerda y al pasar de los años todavía está vigente sí,
2: sí. para mí, para mí entender sí, para eh, si, si yo me voy a, la, a, a lo que es el concepto de icónico, en realidad yo porque me, me voy más a canciones más escuchadas, como por ejemplo eh, Hip Hop Hooray, Not People Nature, eh, sí. Mama Se
0: Knock You Out, de j Sí, pero eh, esos son de raperos americanos. Claro. Yo, digo, lo, lo, yo lo digo los raperos de, grande, sí. de, de Uruguay, lo, lo, los no, uruguayos.
2: Y no, no. No sé si hay en realidad un tema así que, digamos, dentro de la cultura. Lo que pasa es que hoy en día también eh, la gente joven, yo no sé si, si conocen tanto la cultura vieja. Es como todo muy, muy de ahora, muy de ahora. Y yo no, no tengo tanto contacto con los gurises de ahora 100% que, que me digan, ah, conozco un tema de BDS. No, no, no lo veo así. Eh... O sea que
0: al pasar, al, al pasar de los años Pues se ha olvidado lo que Hicieron Ese legado, lo, lo han olvidado
1: Es como te conté yo una Como te dije yo una vez En una de las entrevistas que tuvimos No sé si fue la de uh -huh. los 50 años de Hip Hop El tema que, sal, que, que dije de Que la, las nuevas generaciones no, no, no indagan En lo que es sí. La vieja escuela Entonces okay. es como que Muchos de las nuevas generaciones de hoy en día les nombra BDS y no tienen ni idea, porque no investigan. Sí. Yo, por yo, por ejemplo, el fin de semana pasado toqué con dos chiquilines este, que son de nueva generación y ni tenían ni idea de, de BDS hasta que le, se los nombré y, le, y les pasé un par de links de YouTube y quedaron como locos. No tenían ni idea de que existía. En esa época, ese año, banda ya
0: de, de hip hop acá no. en, en nuestro propio ni tampoco, país. Ni tampoco recuerdan a Fon You Stupid. No. no. Pero entonces, Nan todavía está trabajando por la... Por, 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 eh, está, está grabando. Sí. Está... Me entiendo que debe estar tocando por allá. Y, y debe estar, este... No sé, trabajando no. algo por la sí. cultura, porque yo... Por lo que no, he visto...
2: Tocando no, tocando en vivo todavía no está... No,
0: no ha vuelto a tocar. No,
2: nada está para sacar
1: un disco que el disco que está para sacar era un disco que íbamos a sacar eh, él y yo. Al separarme yo de él, este, el disco quedó pausado y bueno, él lo siguió trabajando a su manera. Y es lo que los videos que estás viendo por YouTube hoy en día, que estás sacando... Este, pero son temas de, de, del disco que iba a sacar yo con él. O sea, que el nombre del disco es Bonitas Mañanas.
0: Bonitas Mañanas. Sí, exacto. Ok, ok. Excelente. Eh, wow, quiere decir que eh, no hay una... Bueno, no quiere decir. La pregunta es, ¿existe una población de hip hop grande allá en, en Uruguay? ¿O están en otro tipo de música como el reggaetón o algún otro música? Lo que pasa es
2: que hay que dividir dos cosas. Realmente si vos haces un espectáculo de, de hip hop va a depender qué tipo de rapero lleves porque hoy en día las redes los gurises jóvenes manejan redes y su calidad de música y su visión es cuántos likes tienen.
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, por ejemplo, eh, eh, Ceballos, que es un, un, un rapero de las generaciones nuevas, va a presentarse ahora en, en unos meses en, en un teatro que se llama Teatro de Verano, que es un teatro bastante importante aquí en Montevideo. Tiene capacidad para mil personas, dos mil personas. Para el público nuestro, para Uruguay, dos mil personas es mucha gente. Realmente es
0: mucha gente.
2: Pero yo no sé si esa gente que va a ir realmente conoce lo que fue la cultura de hip hop y si solamente consumen ese género. Capaz sí. que mañana fueron a ver hoy a Ceballos y mañana viene, no sé... Por decir una cosa, viene, yo qué sé, eh, Visa Rap y también lo van a ver. Y viene, eh, no sé, ¿quién te podría decir? Eh, gente
0: de cualquier otro género y lo van a ver. Y sí, como o sea, es un público... acapela, acapela ha visitado Uruguay. Acapela, y se ha sí. llenado el lugar, se, se ven lo, en los visuales. Sí, bueno, por ejemplo, sí. por ejemplo,
1: ahora, 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 ahora nomás, dentro de poco, el que viene por segunda o tercera vez a tocar es Nach Scratch.
2: Sí, Nach está ahora en, en, en octubre. En eh, octubre. Viene, viene a tocar. Y
0: ¿En ese mismo lugar?
2: No, no. no en otro lugar. La Trastienda se llama. Pero también pasa eso. Eh, para, para personalmente Nach eh, es una referencia dentro de lo que es la, la, las letras de, de, en español es una referencia pero el que va hoy en día a escucharlo puede escuchar a Nach pero también puede escucharte otra cosa que no tiene nada que ver con la cultura uh
0: -huh.
2: y para él está todo bien que me parece, es un tema de, de es un tema de difusión también. Entonces yo no puedo ¿Se decir te escucha? Que, que escucha
1: Nacho hoy no te... y la Joaquín mañana.
2: Sí, no te puedo decir que hip hop tiene una, tiene una, una continuidad de gente que puede ir a ver los shows.
0: Sí. Eh, por lo que me estás diciendo, ¿tú crees que se ha perdido la esencia original sí. del hip hop? y se ha sí. transformado en algo nuevo. Sí, sí. así es se perdió. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer para que eh, volver a, a rescatar eso?
2: Lo, lo, lo que pasa es que va en el mensaje que se da. Cuando las cosas son efímeras y el mensaje es efímero, todo pasa rápido. O sea... Me pasa a mí en, en, la, en la vida diaria, a mi hija que tiene 10 años, escucho una canción y a la semana y media o semana yo le pongo la misma canción y me dice que es vieja.
0: Sí, porque en, sale en... mucha música hoy, chacho, hoy a través de la, claro. de, sí, de la <risa> del internet y todas las plataformas digitales salen miles de canciones a día. Miles,
2: exacto. Entonces, es difícil que haya un público... A mí me pasa, por ejemplo, si vos me decís una referencia que es la que me gustaría que, que existiera, que fue, el, por ejemplo, lo que pasó en, en España cuando, cuando empezó a haber el auge de lo que era la cultura de hip hop, que salió Nash, eh, que salió Violadores del Verso, que salieron... Fran T, Ari. Eh, esos fueron leyendas dentro de la cultura de hip hop, pero atrás tenían un soporte... Eh, un soporte eh, tenían una matriz de ensamble y una matriz de, de comercialización que logró hacer que esa música saliera a Latinoamérica y después si vos lo ves a nivel comercial ellos cuando empezaron a, empezaron a aburrir entre comillas su mercado empezaron a abrirse y empezar a conquistar Latinoamérica ellos no venían a Latinoamérica antes, porque no, no se los conocía. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, BDS es más viejo que ellos. Lo que pasa es que el mercado nuestro no nos permitió salir al mercado extranjero. Mm. Y, y lo que yo veo es, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que hace Acru, que es un rapero argentino, y yo veo una esencia de la cultura del hip hop eh, cuando lo escucho. Y cuando veo lo que él hace y yo veo los, los estadios que él llena en Argentina y eso acá en Uruguay no lo van a lograr nunca porque la gente que hace hip hop acá no tiene el soporte y la cabeza para hacerlo con filosofía. Para decir esto es lo que yo quiero representar, esta es la cultura de la música que es lo que yo quiero dar y quiero que la gente joven entienda que a través de la música se puede hacer muchísimas cosas. Me Totalmente puedo llenar, de acuerdo. ¿Puedo llenar el bolsillo de plata? ¿Puedo hacerlo? Porque es con lo que puedo vivir. Pero si yo no dejo un mensaje a la gente joven de que se puede luchar y de que se puede salir adelante y de que podés salir de los bajones y de que podés luchar por la vida y verle el sentido a la vida, lo demás no te va a servir de nada. Y yo, cuando veo a Acru, veo esa esencia de un pibe que sale del barrio, que, que la cultura es, es la música y que ayuda a los gurises a que salgan del barrio. Y eso acá en Ajá. Uruguay es, es lo que no veo.
0: ¿En Uruguay no está sonando rap en la radio?
2: No. ¿Lo comercial? No. Comercialmente no.
0: no. Pero Porque sí suena el reggaetón.
2: Porque todo viene dirigido desde el extranjero.
0: Ok, pero si sí suenan, país... suenan reggaetón.
2: Sí, claro.
0: ¿Y el rap americano ya no lo suenan? Muy poco. o
2: okay. comercial, lo Cuando comercial. me estás diciendo lo comercial. que
0: todo viene del extranjero, los artistas eh, del patio, por así decirlo, no están sonando en, en su propio país. No.
2: No hay un, no hay un, no hay un lugar. O sea, no, en, en Uruguay no hay un, una radio masiva que pase ese género. Wow. Vos vas en un auto, en un ómnibus, en, entras a una tienda y ponés cualquier, te invito a que ponga, el que me está escuchando que ponga cualquier radio en Uruguay, no va a escuchar nunca más de una canción de lo que podemos decir hip hop. No, no, no lo van a escuchar.
1: No, no lo lo comercial, escuchar. brother. Van es a escuchar lo comercial. La Teja Pride, 235, Samoko sí. Kova. Es lo comercial. Es okay. lo que está. 235
0: es, es, es un rapero que está pegado ya. Es no es una banda.
2: Es una banda de hip hop porque eran tres, eran tres, cuatro, y más el DJ. Y se separaron personalmente es una banda que me gusta mucho lo que hacen, me gusta mucho lo que hacen ellos, y es una banda que en su momento movieron público, porque entraron en la parte comercial y comercialmente lo hicieron muy bien pero también pasa eso, eh, hacen un espectáculo y capaz que van 100
0: personas a verlos wow, ok, volviendo al tema del grupo BDS BDS Víctimas del sistema. ¿Desde qué año tú no estás con, con ese grupo? Eh,
2: en realidad, Víctimas del sistema se fusionan con Sudacas en Guerra y con Sudacas en la Familia. Y en el 2000. Soy bastante malo para las fechas, pero 2000. 2001, uh, 2001 sí. brother. Sí, 2001, 2002.
1: 2001, en, en 2001
2: fue que sacamos el disco Sudacas en Guerra. Sí. Después de ahí, eh, yo empecé a, a, a desvincularme un poco de lo que era la, la escena.
0: Okay. Y me volqué okay. más sí. al
2: trabajo mío y a mis
0: cosas. Ok. Eh, ¿Todavía eh, tienes la intención de volver a cantar rap? Eh,
2: la verdad, nunca me lo planteé nunca me lo planteé, eh, tengo letras escritas y
0: cosas oye, no solamente, está bien tienes el talento, tienes la letra y tiene un hermano que trabaja con los beats tiene el flow tiene, tiene el flow
1: yo le le hincho a veces los quinotos ¿verdad? a veces le digo volver a rapear, volver a rapear pero él no, está con es... el sonido este yo que tengo, la gran suerte, tengo, la, tengo la gran suerte de tener un sonidista que en el tema de sonido me ayuda, pero no sabe, es una enormidad. Lo que he aprendido con este, con este monstruo en lo que es sonido, no, 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 no tengo palabras.
2: Yo me considero que soy muy, muy crítico. Entonces, a la hora de yo hacer algo, si no lo considero que está bueno realmente, no lo hago. Okay. Entonces sería demasiado crítico ponerme a rapear hoy en día Cuando yo escucho otros raperos que son de nuevas generaciones Que, que me encantan lo que hacen Y sería copiar en realidad Y no, no me siento cómodo estando ahí Prefiero dejárselo para los que realmente me, me hacen disfrutar escucharlos Al hacerlo yo
0: Bueno, entonces eh, básicamente está muy bien, o sea, lo que tú estás diciendo está correcto, pero eh, yo creo que aquí ya lo hemos hablado en otros episodios, eh, para cada cosa, pues hay un público y ¿Sí? el estilo, el flow que tú tienes, a lo mejor pues no es el, el más eh, moderno pero ¿Sí? tienes tu estilo con lo que tú saliste, tu esencia ¿me entiendes? todavía lo tienes presente ahí que básicamente ¿Sí? lo que tienes que hacer es eh, eh, Mostrarlo, treparte en un vídeo y, 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 y hacer lo que lo que sabes hacer, lo que aprendiste a hacer hace un montón de años. Y yo sé que tiene que haber un público que persiga eso que tú, que tú vas a hacer. Pero nada, todo está en que tú eh, estés dispuesto a hacerlo, que eso te, te... Me motive. Es correcto.
2: Claro, sí, sí, sin lugar a duda Yo creo que también no, no se ha dado la... La, la oportunidad ¿no? de sentirme cómodo en algo y decir, bueno, sí, voy a rapear tal canción, voy a hacer tal cosa
0: bueno, si todavía Nan Piro, Piro, en... Piro ajá, invítalo
1: ajá. a rapear un tema con vos, Piro
0: si todavía Nan está dentro de la escena rapeando ustedes comenzaron juntos básicamente eh, quiere decir que tú también puedes hacerlo pero entonces, ¿volverías a estar en un grupo con Nan? Yo sí, ¿por qué no? Sí. Sí, sí. sí. O sea, que tienen, tienen muy buena comunicación, que eso es lo que está muy sí. bien. Eh, ¿Qué sí. consejo tú le darías a, la, a los jóvenes que están comenzando en el mundo del hip hop en Uruguay?
2: Lo principal es estar bien con uno mismo, siempre. Eso es lo principal. Y, y a partir de ahí, buscarle la vuelta para hacer lo que realmente lo hace sentir cómodo eh, es como decía hoy al principio, uno puede hacer uno puede hacer el arte de lo que es la música y, y el rapeo, el beat pensando en lo que le puede reituar económicamente lo, uh -huh. porque hoy en día hay una cultura de eso, o sea la mayoría de, de lo, que yo, lo que yo percibo y lo que yo veo es que la juventud Maneja muy bien las redes y sabe de que si hace un tema que engancha, puede forrarse de plata en minutos. Uh -huh. Pero es como digo, el dinero va y viene. Si vos no tenés una esencia que, 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 que te respalde, si vos no tenés buenos conceptos de vida, buenos conceptos de, de vinculación con, con tus pares del de concepto de lo que es la colaboración con tus pares eh, el resto no te va a servir de nada yo creo que trabajar en equipo trabajar eh, con uno mismo ese tipo de cosas es lo que te va a ayudar realmente a crecer como, no solo como persona sino también como artista entonces el tener la visión de lo que uno quiere, de lo que uno quiere ser y a lo que quiere llegar es fundamental tener ese, esa base eh, para poder lograrlo a, a, a corto y a largo plazo ¿no? el tema es mantenerlo si uno tiene la visión puesta en que quiero vivir de algo, bueno vas a encontrarte en el camino con pila de cosas que te van a tirar para el mm -hmm. costado pero si vos querés seguir hacia eso, tenés que trabajar adelante. en eso y tenés que darle para adelante que es así, no te queda otra eso sería como, no, no me gusta decir el consejo, sino lo que como experiencia puedo dejárselo a los que vienen que no tienen la experiencia de, de lo que uno ya transitó me parece que ese es como sería como el mejor legado que le podemos dar a la gente joven que no se mareen con lo que es eh, el dinero fácil, el dinero rápido con lo que son las redes que sí cultiven su, su visión, cultiven su cabeza leyendo, estudiando, eh, aprendiendo de lo que fue las cosas. De la, de... Hay algo que se utiliza mucho que es eh, el copiar. Cuando uno eh, logra ver lo que, lo que a uno le gustó mucho y vio cómo lo, el proceso, cómo esa persona lo hizo, el, el nosotros acá le decimos el comer rueda. Es como cuando uno va andando en bicicleta y pasa un auto al lado y vos te pones al lado y absorbes esa, ese viento para que te lleve para adelante. Bueno, el absorber conocimiento es lo que te va a hacer marcar la diferencia como artista y como persona. Entonces sería bueno que la gente que se quiera meter en la música del hip hop, en la cultura del hip hop, que indague, que vaya hacia, hacia atrás, que vea lo que hubo y que se proyecte a futuro, pero sabiendo cuál es la base. Sin base... En ningún aspecto de la vida te va a poder ir
0: bien. Uh -huh. Eso es así. FF. Eh, Exacto, ya, no lo te... ya... No...
2: ya lo
1: dijo todo. No. El que va a querer Exacto, que
0: te diga? Sí. <risa> <risa> qué decir? <risa> no te he escuchado sí. mucho en la noche de hoy, pero. Eh, es sé así, que, tal cual como ah, lo dijo. Sé que estuviste enfermo y pasando por una unas intervenciones. Eh, médica, ¿verdad? ¿Has estado.? Sí, nací, eh... nací,
1: nací de nuevo por tercera vez, se podría decir. Escapé por tercera vez a la parca. Eh, tuve hace tres meses y medio una intervención quirúrgica de una perforación de 5 milímetros de úlcera, donde si no fuera por China que me llevó de, de urgencia al hospital, hoy en día no estaría hablando acá contigo. No estaría disfrutando ah. la vida, no estaría disfrutando de tener a mi hermano, a mi madre, a mi padre. de Poder seguir compartiendo lo que más me gusta, que es hip hop. Este, el ayudar a los demás, como lo he hecho toda la vida y lo sigo haciendo. Sin importarme si tienen algo para pagarme monetario o no. Este, más allá de eso, eh, siempre tratando de ayudarlos. Eh, dejar una semilla dar lo que puedo dar eh, ayudar, enseñar y tratar de, de de auto quererme
0: eso es importante eh, wow, de verdad que no sabía que eso era lo que había ocurrido, honestamente como no vi, vi cosas así de fotos y demás pero pensé que como te dije habías ido al médico y tenías alguna situación Sabía hoy, que, tuve, pero... hoy,
1: hoy, hoy tuve que ir a hacerme el examen de la fibrogastrocopía, que es que te meten una camarita para adentro, uh -huh. donde, el ducto donde comes, para poder tomar una muestra del estómago y ver cómo viene cicatrizando y ver si tengo alojada una bacteria, que esa bacteria, si se, se aloja en el, en el estómago, puede crearte de nuevo úlcera, o peor, eh, te puede dar cáncer en el estómago. Eh, dentro ah. de 20 días me dan el resultado, pero parece ser que está todo bien.
0: Eh, eh, confiamos en que está todo bien, le pedimos al Señor que, 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 que mejores, que puedas continuar bien y disfrutando la vida, que es lo más importante. Eh, FF, ¿algo más que quieras añadir a, a este episodio? Y
1: gente, la gente de nueva generación estudiando qué es la cultura de su propio país y respeten a la vieja escuela y a la gente de school que es la base de donde salen todos
0: uh -huh. Oski, ¿algo más Siempre que quieras decir?
2: No, no, eh, creo que lo, que lo que dije, me gustaría que, que quedara en eso, nada más este, eh, es. eh, creo que el, el, me, el mejor mensaje es ese este, visionar hacia el futuro pero sin olvidar la, la base que uno debe tener para, para ser mejor eso es un trabajo wow. que se tiene todos los
0: días excelente eh, y estoy contigo en eso okay. yo le agradezco a ambos que hayan cumplido con este compromiso que tenemos hace, hace mucho tiempo eh, gracias por, por estar aquí y haber esperado todo este tiempo lógicamente ustedes saben que eh, la agenda está full y por eso es que hemos tardado tanto tiempo para hacer este episodio, pero ha sido un, un, un buen episodio hemos escuchado la versión del hermano de DJ FF que ya había estado con nosotros aquí sobre esa historia de Uruguay y lo que pasó básicamente con con BDE eh, BDS y Fon You Stupid eh, de verdad que yo creo que hoy hemos aclarado eso y tanto Nan como Marcelo y ustedes de verdad que eh, desde que los conozco como tal pues he sentido ese ese, ese respeto eh, lo he visto como ustedes trabajan por la cultura la China veo como lo que hace China y de verdad que tienen todos mi respeto y mi admiración eh, no debemos quitarnos de, de, de hacer lo que desde jóvenes estábamos haciendo, ok así que yo te suelto a ti Oski que continúes lo que comenzaste eh, y tienes ahí un hermano súper talentoso, brother, para terminar ese proyecto que que, que, que una vez comenzaste, ok gracias a todos y a todos los que están conectados con nosotros eh, buenas noches, nos vemos el lunes en el doctorado urbano, ok éxito, muchas bendiciones ok bendiciones. Por, eso me
1: parecía, por eso me parecía importante comunicarte con, con, comunicarme contigo y hacerte llegar y saber de que podías tratar de entrevistarlo a él porque también es una vieja escuela y es un gran referente más allá, de que yo empecé, más allá de que yo empecé después. Yo empecé porque había que meter a uno en el arco. Y qué mejor, el hermano hincha Quinoto, que, rompía, que andaba como una como un saltamonte saltando por todos lados que, bueno, o al arco. Y desde ese entonces no largué más esto.
0: No, y que había que dejarlo en la historia. Eh, había que mencionarlo y dejarlo en la historia, y, y, y para, eso es este, para eso es este canal el canal de las leyendas para mencionar y darle el valor que se merece cada una de las personas que aportaron a la cultura hip hop del mundo entero ¿okay? así que no, nos vemos eh, FF yoski mucho éxito piloto. a ambos, seguro que sí Gracias. un fuerte abrazo